0: Bližia sa Vianoce a mnohí rodičia možno premýšľajú nad tým, či je dobré kúpiť svojmu dieťaťu napríklad digitálnu hru, konzolu, prípadne počítať. Aj vy ste jedným z nich? Čo robiť, keď si niekto z členov rodiny za štedrovečerným stolom ťuká do mobilu? Prečo sú pravidlá v rodine dôležité, ako ich komunikovať a zvládať stres v súvislosti s Vianočnými sviatkami? O tom sa dnes budem rozprávať so psychologom a vedcom Michalom Božíkom, ktorý pracuje pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Moje meno je Mária Dolňaková. Pán Božík, vítam vás v podcaste Share.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Je podľa vás dobré kúpiť svojmu dieťaťu na Vianoce digitálnu hru, konzolu alebo počítač?
1: To je veľmi ťažká otázka a ja rozvediem možno prečo. V prvom rade je dôležité povedať, že veľmi sa to odráža od tej situácie, v ktorej sa nachádza konkrétna, konkrétna rodina. Ak to dieťa veľmi túži po tej videohre alebo po tej konzoli, ak to je proste tá vec, na ktorú sa teší celý rok, tak je to diametrálne odlišné, ako keď je to len nejaká ďalšia hračka, ktorá doplní celú kolekciu iných vecí, ktoré, materiálnych vecí, ktoré proste to dieťa má. A tým pádom je ťažké na tú otázku nájsť nejakú univerzálnu odpoveď. Čo by som ale možno chcel povedať je, že je dôležité sa zamýšľať možno nad tým zmyslom toho darčeku alebo to, či, čo chceme tým darčekom vyjadriť a možno to je dôležitejšie ako tá odpoveď na to, že aká konkrétna vec má byť tým darčekom. A ak je to, čo chceme vyjadriť tým darčekom, niečo v tom zmysle, že mám ťa rád alebo že záleží mi na tebe, tak potom tá odpoveď vychádza z toho, že ako poznáme toho druhého človeka, na ktorom nám záleží. A keď ho poznáme a vidíme, že ho zaujíma treba nejaká videohra, tak tá odpoveď je áno. Ale keď vidíme, že ten človek potrebuje niečo iné, tak tá odpoveď môže byť rôzna a iná.
0: A kedy je, to je v poriadku a kedy to nie je v poriadku kúpiť možno aj počítač?
1: Treba sa na to asi pozerať z takého globálnejšieho pohľadu. Že jedna vec je, že čo to dieťa potrebuje. Druhá vec je, čo to dieťa chce a na základe toho možno spraviť to rozhodnutie, že že či tá investícia sa oplatí a zase aj aj to, že kúpiť počítač môže znamenať 300 eurový pracovný notebook, na ktorom proste vám pôjde Excel a Word a 1000 eurovú hernú skriňu, ktorá proste je výrazná investícia pre väčšinu tých domácností. Takže zase záleží to na finančnej situácii aj tej, tej danej rodiny. Ale my sa teda bavíme o, o nejakých vianočných darčekoch, ale mňa to stále bude asi ťahať aj, aj počas celého rozhovoru k tomu e, rozprávať o tom, že nie len to materiálne je dôležité, ale, ale to, čo vyjadrujeme tým darčekom, to, to, čo chceme proste počas tohto obdobia nejakým spôsobom dosiahnuť.
0: A ešte sa vrátime k tým hrám konkrétne, že aké hry by ste možno odporúčili, aby rodičia kupovali, aké nie. A potom aj k samotným darčekom a ich smyslu.
1: Mne sa žiada povedať jedno na začiatok a to je to, že Častokrát rodičia robia tú chybu, že oni si dávajú strašne veľa záležať na tom, aby preto dieťa zabezpečili nejakú tú, tú vec, ktorú chce, v tomto prípade tú videohru. Proste aby zarobili peniaze na to, aby tú hru kúpili, aby ju doručili tomu dieťaťu. A v momente, keď mu ju doručia, tak považujú vec za vybavenú. Kdežto, keď sa na to pozriem z toho psychologického, z toho výchovného hľadiska, tak túto nekončí tá úloha rodiča práve že v tomto bode až začína tá úloha rodiča. Že možno, že mnohí z nás to vnímajú, že to je tá vec, ktorú mám spraviť, materiálne zabezpečí to dieťa, ale to, ako dieťa interaguje s tou hrou, to, čo sa ten rodič rozpráva s tým dieťaťom o tej hre, že sa zaujíma o to, prečo tú hru hrá, čo tam hrá, čo sa tam deje, aké to v ňom vyvoláva pocity, aká je tá motivácia toho dieťa hrať tú hru, čo v tej hre zažije, ako tie zážitky interpretuje, ako mu ich pomáha ten rodič vo finále potom interpretovať, lo, to je veľmi dôležité. Toto sú všetko tie veci, ktoré ovplyvňujú to, že či tá hra bude len ďalšou nejakou hračkou ktorá proste niekde západne, alebo že či to bude taký ten, nazvem to, že výchovný moment, ktorý tomu dieťaťu naozaj niečo dá do
0: života. Uhum. To mi tak napadá, že vlastne darček nie je tá samotná hra, ale tá, ten záujem rodiča o to dieťa, keď sa hrá tú hru a, a tú aktivitu, ktoré to dieťa má rado. S tým
1: úplne súhlasím. A ja sa to možno tak snažím aj trochu predefinovať. A možno, že to aj od tej prvej otázky sa tak postupne odvíja, že, že zamýšľať sa nad tým ani nie takže aká je tá finančná hodnota toho darčeku alebo že koľko dieťa dostane tých darčekov a tak ďalej. Ale proste naozaj to, to, čo tým vyjadrujeme tomu dieťaťu. Lebo áno, deti vám povedia, že túžia po takom darčeku, inom darčeku, ale v zásade to, čo oni najviac chcú a čo nevedia možno tými slovami vyjadriť, tak to je ten záujem toho rodiča, to je to, že ten rodič im bude venovať ten čas. To ako Všetky výskumy hovoria, že rodičia trávia, alebo že rodičia sa rozprávajú s deťmi minimum času vychádza, že 7 minút denne sa rozprávajú s tým dieťaťom. Ten vianočný čas, alebo ten predvianočný čas, môže byť takým špeciálnym obdobím, kedy sa to, to trošku otočí a ten rodič možno sa bude rozprávať s tým dieťaťom trošku viacej. Že možno už len to, že sa ho bude pýtať aj na, na to, že čo by chcelo na tie Vianoce, ako by chcelo prežiť tie Vianoce, tak to dokáže nejakým spôsobom trošku tento, ja to nazvem, že negatívny trend, lebo 7 minút je strašne málo. Že to dokáže tento negatívny trend nejakým spôsobom otočiť a možno tie rodiny zblížiť.
0: Predstavme si teraz takú situáciu, že rodičia chcú ozdobovať stromček alebo dať si večeru počas štedrovečerného dňa, ale dieťa sa hrá na mobile neustále alebo na konzole a nemal to záujem. Mohli by ste povedať nejaké typy, ako to dieťa zaujať alebo ako mu vysvetliť, že pre rodiča je dôležité, aby tieto aktivity robil s nami?
1: V tomto bode dať nejaké typy, ako je už podľa mňa trochu neskoro? A to je v tom zmysle, že tak ako som hovoril pred chvíľkou o tých darčekoch, že je dôležité sa zaujímať, lebo keď sa budete pýtať na toho dieťaťa, že aký chce darček a budete sa o to pýtať deň pred tým, ako, ako ten darček má dostať, tak za prvého máte nižšiu šancu už v tom hektickom čase zohnať, za druhé tomu dieťaťu dávate signál, aj keď len nejaký podvedomí, ale taký, že vlastne ste sa nezaujímali o do doteraz a že vám na tom nezáležalo, že aký bude ten darček, ako bude to, čo, čo vyjadri tie vaše pocity voči tomu dieťaťu. A rovnaké je to aj s tou výchovou alebo s tou prípravou na tie Vianočné sviatky. Keď vieme, že budeme zrazu zatvorení spolu doma s tým dieťaťom niekoľko dní, keď vieme proste, že to bude špeciálny čas, špeciálny v tom zmysle, že máme špeciálny denný režim, rodičia nechodia do práce, deti nechodia do školy, tak aj na ten sa vieme nejakým spôsobom pripraviť. Vieme si a treba s dopredu s tým dieťaťom dohodnúť nejaké pravidlá, že ako budeme fungovať počas tých sviatkov. Sú mnohé rodiny, ktoré proste si povedia, že tie digitálne technológie v tomto priestore alebo v tomto čase buď obmedzia alebo úplne vylúčia. A to je možno odpovedť na tú otázku, že aký je typ na to, ako to správanie nejakým spôsobom upraviť, že dohodnúci si dopredu tie pravidlá, ale... Pokiaľ to urobíme iba nejakým takým tým direktívnym spôsobom, že povieme dieťaťu, že dobre, teraz nebudeš na tom mobil a budeš s nami ozdobovať stromček a, a takto to bude tieto Vianoce, tak samozrejme, že sa stretneme s odporom. Ale keď mu vysvetlíme, aký je ten zmysel toho a keď zároveň ale aj my sami ukážeme, že ten telefón odložíme, lebo to je najhoršie, čo môže rodič spraviť, a zakáže proste dieťaťu byť na telefóne a potom dieťa vidí, ako ten rodič si veselotlúka do toho telefónu tie pravidlá potom rešpektovať nebude. Že buď tie pravidlá platia pre jedného aj pre druhého, alebo potom tie pravidlá nedávajú zmysel, nedávajú logiku. A možno to je asi tá, tá dôležitá časť, že tie pravidlá alebo to, na čom sa dohodneme, ako budeme fungovať, tak musí dávať nejakú logiku, musí dávať zmysel tomu dieťaťu. Potom to dieťa bude mať o to väčšiu motiváciu, tie pravidlá alebo tú dohodu nejakým spôsobom stiť.
0: Mhm. Uh-huh. Takže zákaz hrania alebo zákaz na mobile už počas štedreho večera asi nemá teda vôbec veľký zmysel.
1: Ako dosiahneme tým pravdepodobne to, čo chceme, že to dieťa nebude tráviť čas pred obrazovkou toho zariadenia, ktoréhokoľvek. Ale čo tým dosiahneme aj to, že to dieťa bude nahnevané, že to dieťa nebude mať takú tú veselú vianočnú náladu, ktorú sme pravdepodobne chceli dosiahnuť tým spoločne stráveným časom. A, a tým pádom proste sme sa minuli tomu účinku, ktorý sme chceli. Čiže, pre, preto hovorím, že tá, nechcem povedať, že intervencia, ale ten vstup rodičovský, takéto výchovné pôsobenie, tam musí byť oveľa skôr. A že ono mm. to možno, že není iba v tom, že vianočnom čase, ono je to skôr o tom, takom tom celostnom nastavení, ktoré ten rodič má, alebo ktorý tá rodina samotná má. Že pokiaľ... Celý rok uh, tie pravidla neriešime, pokiaľ celý rok tie digitálne technológie sú pre nás len niečo, okolo čoho chodíme a s čím nejako fungujeme a zrazu to budeme chcieť riešiť na Vianoce, tak uh, si treba uvedomiť, že tej agendy na Vianoce, v úvodzovkách agendy je strašne veľa a toto nás ešte ďalším spôsobom zaťaží. Čiže ono to je potrebné riešiť celoročne.
0: Uh-huh. A spomenuli ste, že teda aj rodičia musia odložiť telefón, keď ho zakažu deťom. Predstavme si teraz opačnú situáciu, že je to rodič, kto ťuká do mobilu a dieťa čo to prekáža. Ako môže dieťa dať najavo rodičovi, že, že mu to prekáža a že radšej by trávil čas inak spoločne? Lebo niekedy možno, že to dieťa sa stretne s takým negatívnym, negatívnou odpovedou.
1: Toto je ešte náročnejšia situácia a to dieťa očakáva, alebo teda očakávame my ako spoločnosť, že ten rodič bude mať rozvinutejšie spôsoby vyjadrovania, že ten rodič bude ten, ktorý dokáže vyjadriť nejaké tie pocity. A nemám teraz odpoveď na to, že čo má to dieťa konkrétne povedať, ale možno mám odpoveď na to, že čo sa tomu rodičovi stane, keď bude v takomto správaní, A to je to, že to dieťa bude reagovať z podráždenie, nahnevanie, že to dieťa proste bude v nejakom odpore a ten rodič si to nebude vedieť možno vysvetliť, že čo sa deje alebo prečo sa to deje, bude to pripisovať rôznym iným veciam, ale pritom to môže byť príčina toho, že to dieťa potrebuje pozornosť, že to dieťa potrebuje proste záujem toho rodiča a tak ďalej.
0: Ešte keby som sa vrátila k tomu, že že teda nie je dobre zakazovať deťom veci alebo prikazovať na poslednú chvíľu a že to má byť taká kontinuálna výchova. Je možno dobre presviečať dieťa, aby napríklad, keď príde niekde na návštevu k starým rodičom, že, že musíš dať pusu babke na lico alebo takéto veci. Že či nebude z toho dieťa potom tzv. people pleaser, teda niekto, kto robí veci na úkor toho, aby boli ostatní šťastní, hoci jemu to prekáža. A že či môžu z toho vplynúť nejaké iné, možno aj následky psychologické podobne.
1: Ja by som to možno že posunul o úroveň vyššie a to, to k tomu, že čo chceme dosiahnuť tými našimi výchovnými opatreniami. Lebo toto je zase jedno z nejakých výchovných opatrení. Je to proste nejaký štýl vedenia tej výchovy tomu dieťaťu. Je to skôr taký direktívnejší štýl. A ak je tým cieľom vychovať proste die- Človeka, ktorý sa bude riadiť pokynmi druhých ľudí, tak toto sa nám tým podarí. Ale ak chceme z toho dieťaťa vychovať nejakú nezávislú, sebavedomú osobnosť, ktorá je schopná sama robiť rozhodnutia, tak toto je možno odpovedť na to, že nepoviem to tými slovami, že people pleaser, ale, mm-hmm. ale v zásade to vedie k tomu, že tie spôsoby sú rôzne alebo tie výchovné štýly sú rôzne a potom aj tie výsledky budú rôzne. Čiže ja... To, to, čo sa snažím povedať je, že ten rodič by sa mal možno vrátiť o krok späť a zamysliť sa nad tým, že čo tými jednotlivými mm-hmm. opatreniami sleduje. A nie on tými jednotlivými opatreniami, ale potom si to logicky premeti na celú tú výchovnú stratégiu, ktorú volí voči tým dieťom.
0: Mm-hmm. Povedzme, že chce, aby to dieťa bolo slušné, alebo že zo slušnosti je dobré poboskať babku na lice, alebo starkému podať ruku, ale to dieťa je napríklad introvertnejšie, alebo neviem, takže ako má potom pristupovať? Má ho nechať tak? Alebo má tu dieťa vidieť práve na rodičovi, že rodič podá ruku starému ocovi?
1: Určite ísť príkladom je, je ten najlepší možný spôsob. A v prípade introvertnejších detí, alebo takto pem, že ten, ten rodič okrem toho, že nejakým spôsobom určuje tú stratégiu, tak on by mal aj poznať tú individualitu toho svojho dieťaťa. A ak má dieťa, ktoré je introvertnejšie, tak ho nebude nútiť k tomu, aby sa hodinu rozprávalo s tým starým rodičom. Ale ho treba znechať, aby počúvalo pri tom rozhovore, ktorý vedie s tým starým rodičom. Alebo keď vie, že nejaký čas už s ním strávilo, tak mu dovolí nastaviť tie pravidla proste inak, ako by ich nastavil, keby to bolo extrovertnejšie dieťa, také, ktoré proste potrebuje sa veľa rozprávať, veľa treba s... A ja neviem, predvádzať sa pred tým stajným rodičom alebo ukázať, čo vie, čo, čo zažilo a tak ďalej. Čiže tie pravidlá majú nejakým spôsobom toto odrážať. Ale pokiaľ ide ten rodič príkladom a chce ukázať nejaké správanie, ktoré si myslí, že je dôležité pre to dieťa, tak vtedy nech toho ide. Ale nech do toho ide aj s tým, že tomu dieťaťu vysvetlí zmysel toho, prečo to robí. Nech mu vysvetlí aj to, že aj keď možno, že pre ho to je neprirodzené alebo alebo nepríjemné, tak mu vysvetli, že prečo je to dôležité, že toho starého rodiča to naozaj poteší, keď má dotyk s tým tým mladším človekom, keď ten mladší človek mu venuje ten čas. A toto je zase pri pri tých Vianociach proste dôležité povedať, že často tí naši starí rodičia nemajú toľko tej pozornosti od nás a toto je ten čas, kedy tu pozornosť im vieme venovať, kedy im ten náš čas vieme venovať a vieme nejakým spôsobom, nechcem to povedať, že nejakú šedú existenciu, ale proste takéto, že, že, že te, teraz, keď už mám na to čas, tak ho venujem tomu, tomu starému rodičovi a ono ho to proste poteší, že ukáže mu to, že to je ten dárček, ktorý mu dávame, že mu povieme, že mám ťa rád tým, že mu venujeme pozornosť, že si vypočujeme možno ten príbeh, ktorý on už hovorí 15 krát za sebou, ale, ale pre ňo je to dôležité, aby, to, aby on ho nehovorí kvôli tomu, že sme ho ešte nepočuli ten príbeh, on hovorí kvôli tomu, aby tým zase vyjadril nejaké pocity voči tomu svojmu dieťaťu alebo teda voči tomu tým svojim vnúčatám.
0: Mm-hmm. A spomenuli ste aj to, že je dôležité viac sa zamerať na ciele výchovy. Mohli by ste to rozviť?
1: Pri tých cieľoch výchovy ja si netrúfnem povedať, že ako je ciele výchovy má mať rodič, a už vôbec si to netrúfnem povedať takto všeobecne, pretože každá tá rodina má nejaké svoje pozadie, každý ten rodič má proste nejaké hodnoty a postoje, na základe ktorých si určuje tú svoju stratégiu. A keby som, ja teraz dal nejakú radu, že ako majú vyzerať tie cieľe výchovy, ako má vyzerať tá stratégia, ktorú si zvolí, tak by som do toho zase vnášal tie svoje hodnoty a postoje a tie nie sú <hým> univerzálne pre celú našu spoločnosť. Pre mňa sú to veci, ako viesť deti k nejakému demokratickému, k nejakému slušnému správaniu, k nejakému takému, tomu, aby to dieťa bolo samostatné, aby aby si vedelo obhajiť svoj názor, aby sa nad vecami zamýšľalo, aby, aby nepodľahlo prvému klamstvu, ktoré uvidí na internete a podobne. A to sú všetko moje hodnoty, ktoré ja nejakým spôsobom žijem a vychádzajú z mojej osobnosti. A pre mnohých rodičov môžu byť úplne, úplne na opačnom pôle toho, čo oni chcú tým svojim deťom odovzdať. Sú samozrejme nejaké univerzálne hodnoty, ktoré chceme ako spoločnosť odovzdať našim deťom. Takže ja by som sa odpichol od týchto, ale potom to aj tak vo finále končí v tom, čo chce ten rodič odovzdať Jasne. tomu dieťaťu.
0: Poďme pokojne k tým hoaxom a dezinformáciám. Ako môžem vychovať dieťa, ktoré by im neuverilo hneď, alebo ktoré by bolo odolné voči klamstvám a nebolo by naivné?
1: Toto je zase zložitá otázka, alebo akože zložitý výchovný fenomén, pretože na to nie je len, že túto jednu vec urobíte a bude to fungovať. Ono to je o tom, že ako to dieťa vedieme celý život. ako ho vedieme k tomu, aby proste poslúchalo príkazy, aby sa riadilo niečím, čo, čo mu dáme nejakým spôsobom, tak samozrejme, že keď mu niekto povie, že takto to je, tak tomu ľahšie uverí, ako keď to dieťa celý život vedieme k tomu, aby sa pýtalo o otázky, aby sa zaujímalo, aby sa snažilo identifikovať nejaký zmysel, ktoré veci, zmysel veci, ktoré proste zažíva, ktoré sa mu dejú a tak ďalej. Aby sa snažilo rozmýšľať nad tým, že treba aj tí učiteľia, ktorí v škole dieťaťu niečo hovoria, nemusí mať vždy, vždy pravdu, a ja to poviem na svojom príklade, lebo som dva roky fungoval ako učiteľ. Ja som tým deťom vždy hovoril, že ja nemusím mať pravdu, práve že ja sa môžem kedykoľvek pomýliť, ale u mňa máte tú istotu, že keď sa pomýlim, tak sa vám bude ospravedlniť, alebo sa to pokúsime spoločne napraviť a že nikdy sa nestane taká tá situácia, že ten učiteľ miesto toho, aby uznal tú chybu, tak ešte vyletí na to dieťa a nejakým spôsobom a toto je ale zase, že to, to už hovorím teda o škole a o nejakom vedení v škole, ale je to aj u tých rodičov, že k čomu to dieťa vedieme. Čiže ak ho vedieme k tomu, aby rozmýšľalo nad vecami, ak ho vedieme k tomu, aby sa zaujímalo o veci, aby sa pýtalo na veci, ak ho vedieme vôbec k tomu, aby diskutovalo o veciach, lebo naše deti častokrát nevedia ani sa spýtať poriadne otázku, tak máme šancu, že takýmto dezinformáciám alebo hoaxom nepodľahnú. Keď to dieťa není naučené sa pýtať otázky, keď to dieťa není naučené rozmýšľať nad tým, že je to pravda, sedí mi to proste, je to z overeného zdroja, mám proste informáciu, ktorá môže byť hodnoverná. A aj tá vec, ktorá sa môže na prvý pokus zdať, že je hodnoverná, tak aj taká nejaká informácia môže byť mylná, môže to byť nejakým spôsobom následne spochybnené. Dôležité je ale to, že pri tých hodnoverných weboch alebo hodnoverných zdrojoch informácií proste príde k nejakej náprave. Keď, keď sa príde na chybu, kdežto pri tých dezinformačných weboch, tak k tej náprave tam nepríde. Práve ešte to bude o to viacej spochybňovať nejako toho, toho kto na to upozorňuje. A to, to, je, to je akože cel, že veľmi komplexný fenomén, o ktorom by sme mohli rozprávať mm-hmm. hodiny, takže neviem, či sme trošku nešli od tých viac ďalej.
0: Aj tak my na to, čo ste teraz povedali, napadla taká vec, že teda keď nechcem, aby dieťa uverilo každej blbosti, tak keď sa ma opýta, že mami prečo toto, oci, prečo toto, tak mu nepoviem, že lebo som povedala, lebo som povedal, čo mnohí z nás možno často počúvali, ale snažím sa mu dať tie argumenty, vysvetliť mu, ako ste ešte v začiatku podcastu, to hovorili, že prečo sú dôležité tieto pravidlá, prečo toto by malo robiť a tak ďalej.
1: Je to tak, ja to nechcem nazvať takouto lenivosťou vo výchove, ono to není lenivosť vo výchove, ale skôr je toto, že nemám dostatok času ako rodič a možno sa nerozhodnem úplne správne, ako ten čas zalokujem. Mm. A a to celé zase vychádza z toho, že my žijeme v takej dobe, kedy drvujú väčšinu toho času alokujeme preto, aby sme získavali nejaké asi materiálne zdroje, aby sme dokázali zabezpečiť deťom proste, aby mali čo jesť, aby si mali čo obliecť, aby proste žili v teple a tak ďalej. Ale toto všetko zabezpečíme a potom sa čudujeme, že to deťa aj tak ako nemá nechcem to povedať, že dobrú výchovu, ale že to, to, tomu dieťaťu stále niečo chýba. A neuvedomujeme si, že keď takto tieto rozhodnutia nejakým spôsobom dennodenne vedome posúvame v prospech toho, toho materiálneho sveta, do ktorého nás tlačí to, v akej spoločnosti žijeme a v akom, akom prostredí žijeme. A pokiaľ sa to deje kontinuálne, každý deň, a my si povieme, že však zajtra už sa s ním budem baviť o konkrétnom výchovnom probléme a tak ďalej. A keď sa toto deje kontinuálne, proste dlhodobo, tak zrazu, tak ako keď dlhodobo do niečoho investujete, tak keď dlhodobo niečo zanedbávate, tak hmm. zrazu dám tam vyskočí vec, aj keď si hovoríte, že vedia ja som urobil maximum pre to uh-huh. dieťa. Čiže možno je to o, takom, o takej zmene nejakého mindsetu, o takom nejakom tom premyslení si vlastne, že čo chcem dosiahnuť, alebo že čo je pre mňa dôležité.
0: Uh-huh. Vráťme sa teda k Vianociam. Veľa z nás prežíva predaj aj počas Vianočných sviatkov stres. Ľudia dokončujú nejaké veci na rýchlo v robote, zhaňajú darčeky a to nahromadené napätie sa nejakej prejaví v konfliktoch v rodine. Máte nejaké rady na to, ako takýmto veciam predchádzať alebo ako tieto situácie lepšie riešiť?
1: Myslím si, že toto presne nadvezuje na to, čo som spomínal predtým s tým mindsetom, že pokiaľ ja sa nastavím na to, že chcem mať dokonalé Vianoce, kde budeme mať dokonale pripravenú večeru, krásne ozdobený stromček, pod ním veľa darčekov za, za každú cenu, tak tá každá cena, tak tam sa skrýva to slovičko toho stresu, tam sa skrývajú tie konflikty a tak ďalej. Ale keď sa zmierime s tým, že budeme mať... Také Vianoce, kde budeme mať čo najväčšiu pohodu spolu ako rodina, tak zrazu zistíme, že s tými koláčmi nám vedia pomôcť tie deti. Zrazu zistíme, že tých dárčekov nemusí byť celá kopa pod tým stromčekom, môže tam byť jeden taký, ktorý bude ale naozaj, tak tu poviem, že zo srdca, že ktorý bude pre to dieťa alebo pre toho obdarovaného významným a ktorým naozaj povie, že ho mám rád. Možno zistíme, že ten stromček stačí ozdobiť pár ozdobami a bude možno aj krajší, ako keď keď sa budeme snažiť dokázať, aby bol perfektný. A to je možno, že, o to, že, že tá odpoveď na to, že ako sa vyhnúť tomu stresu. Lebo tie, tie konflikty prirodzene prídu, lebo my, my zrazu predstavíme proste ten hektický režim, ktorý zažívame, že každý deň v práci, každý deň v škole tie deti tak zrazu ho predstavíme na to, že sme spolu zatvorení doma, že spolu na seba stále narážame, lebo sme v tom, v tom priestore toho domu alebo bytu a keďže sme zvyknutí medzi sebou komunikovať tých 7 minút denne, ako som spomínal na začiatku, tak zrazu, zrazu zistíme, že my sa vlastne nevieme ani spolu baviť, nevieme spolu komunikovať, pretože nie sme zvyknutí na to, Okrem tých 7 minút, že čím ďalším to vyplníme, ako sa medzi sebou rozprávať, čo sa pýtať, o čom sa, o čom sa baviť a keď si vyčerpáme takéto, že ako bolo v škole a čo máš nové a, a, a tak ďalej, tak potom už zrazu nevieme, čo máme robiť s tým dieťaťom. Čiže aj, aj z toho vznikajú tie konflikty, je to prirodzené. A toto nám ukázala aj tá covidová doba, ktorú sme si zažili, že zrazu keď sme boli zavretí, tak tých konfliktov bolo oveľa viacej mm. a tých problémov oveľa viacej. Ale na to nie je jednoduchá odpoveď, že ako mm. tomu predchádzať. Na to je len komplikovaná odpoveď, že musíme sa naučiť spolu žiť ako rodina.
0: Mm. Ešte pred podcastom ste spomenuli nejaké 4 typy darčekov, ktoré by sme mohli zakomponovať pod stromček, keď sa mi ich dať deťom. Mohli by ste tú myšlenku ešte raz opakovať? Mm-hmm.
1: A ja v tomto prípade dám kredit mojej kolegyne Eves Mikovej, ktorá ma na túto myšlienku priviedla. A to sú, ona to nazvá že štyri typy darčekov. A ono to nemusia byť štyri odlišné veci, alebo samostatné veci, alebo štyri predmety. Ale že aby sme pri, tom, pri tých darčekoch mysleli na, na štyri veci. A prvá vec je taká, že čo tie deti chcú. Niečo, čo to dieťa naozaj poteší. Čo, čo mu proste urobí ako veľkú radosť. Druhá vec je, že čo to dieťa potrebuje, nejakú praktickú, užitočnú vec a tým nehovorím, že to musia byť odlišné veci. To, tieto, dve, tieto dve funkcie vysplniť uh, aj jeden predmet a, a podobne aj s tými ďalšími. Tretí taký typ darčeku, ktorý ona označila, tak bolo, že oblečenie, niečo, niečo funkčné, čo si na seba dá. Môžu to byť veselé ponožky, hoci čo maličké, uh, nemusí to byť drahá bunda a podobne. A posledný taký ten typ darčeku, a to je možno, že aj to vyjadrenie hodnú a postojov, o ktoré som hovoril, tak ona hovorí, že aby tam bola vždy aj nejaká kniha. A to je teda o tom, že ak chceme viesť to dieťa k tomu, aby si čítalo, aby bolo tak, takýmto kultúrne zameraným spôsobom. Ale keď tam tá kniha bude a to dieťa v živote nevidelo rodiča čítať, tak je možno, že ten darček zbytočný a že možno, že väčším darčekom pre to dieťa bude, keď toho rodiča uvidí čítať, mm. ako keď uvidí pod stromčekom tú knihu.
0: Mm. Znova sa vrátim k stresom, ktoré zažívame počas Vianoc. Prispievajú nejakým spôsobom aj smartfóny alebo sociálne siete a iné média k týmto stresom alebo k napäťu?
1: Určite áno. To je veľmi dobre už preskúmané v dnešnej dobe, že Čím viacej času trávime na sociálnych sieťach, tak tým viacej toho stresu máme alebo takých tých rôznych negatívnych pocitov, ktoré z toho zažívame. Nadmer na konzumácia sociálnych médií je problém. A Keď sa vrátim k tým pravidlám, tak preto je dôležité si tie pravidlá nastavovať, lebo vieme, že niektoré typy obsahov a sociálne médiá sú takýmto typom obsahov, tak pokiaľ sú v príliš veľkej miere, tak vedia byť škodlivé. A preto je dobré mať nastavené tie pravidlá. A že kedy treba znekonzumovať ten obsah na sociálnych sieťach, typicky to bývajú situácie tesne pred spaním, alebo večer, alebo počas toho spoločného času, ktorý chceme venovať nejakej inej činnosti, napríklad tomu rozhovoru, keď už prekonáme tých 7 minút. A, takže určite to môže, môže prispieť k tomu, že tá situácia bude o to viacej napätá a zvlášť keď sme v takej dobe toho, že, že sa deje strašne veľa vecí okolo nás, ktoré sú, ktoré sú rôzne, vojna v susedstve a podobne, a tým pádom o to viacej je dobré sa trošku možno, nechcem to povedať, že odizolovať do toho sveta, ale že filtrovať že aj ten obsah, že aký obsah informácií konzumujeme, ale zároveň aj tú kvantitu toho obsahu, koľko konzumujeme. Že to, že nám ujdú nejaké novinky, to, že nám ujde proste niečo, tak v zásade na tých sociálnych sieťach myslím tak v zásade to nič neznamená, že svet sa, náš svet sa kvôli tomu nezrúti a väčšinou tie najdôležitejšie informácie sa k nám dostanú tak, či tak Čiže dať si len také predjedlo z tých sociálnych sietí, ale nie, že, že to bude to, čo nás bude sýtiť celý deň. Mm-hmm. A keď už som načal tieto rôzne, rôzne negatívne veci, tak mne sa žiada povedať ešte jedno a to je to, že tento čas Vianoc by mal byť aj na to, aby sme naučili tie deti možno trošku myslieť aj na ostatných a nielen možno na tých členov tej jeho nejakej jadrovej rodiny, ale možno ani neže na širšiu rodinu a možno aj na druhých ľudí úplne. A toto môže byť priestor preto, aby sme tomu dieťaťu ukázali, že nie je dôležité dať len, že, že ono dostane darček a dá darček rodičovi. A toto je práve ten priestor, kedy to dieťa môžeme naučiť, že tu svoju nejakú hračku môže darovať nejakému dieťaťu, ktoré nemá nikoho, kto by mu ten darček dal. Tu svoju obľúbenú hračku vie takýmto spôsobom posunúť a niekomu inému spôsobiť radosť. A to je jeden z tých spôsobov, akým môžeme tie deti výchovne viesť, čo sa týka tých darčekov. Keď si to mm-hmm. premením na tie videohry, tak... že že nekúpí si tú videohru to dieťa, ktoré ich má ďalších 10, ale že treba sa vedome rozhodne spolu s tým rodičom, že tú hru kúpia a dajú ju nejakému dieťaťu, ktoré si tú hru nevie dovoliť. Že toto mm-hmm. môže byť takým tým, nechcem povedať, že zmyslom tých Vianoc, ale takouto pridanou hodnotou, ktorou toto obdobie môže mať pre to dieťa, že aj mu odovzdávame nejaké hodnoty a zároveň možno tak získa toho kamaráta, cez ktorým sa tú hru potom bude hrať, ak to je taká hra, ktorú už ono má.
0: Po Vianociach si na Nový rok už tradične každý dáva aj novoročné vzatia. Je to veľmi diskutovaná téma, ale predsa len mohli by ste nám dať nejaké rady, ako si nastaviť dobré predsavzatia, ktoré nám aj vydržia a také, aby potom zo seba ľudia neboli sklamaní, že ich nedodržali.
1: Jedna vec je, že čo by som povedal na základe nejakej vlastnej skúsenosti, a to je, že nedávať, alebo možno, že aj, aj trochu teórie, že nedávať si nejaké veľké bombastické predsavzate, ak si dáme no, predsavzate, že prekopeme od 1. januára celý, celý svoj jedálniček napríklad, tak to, to nedokáže len tak hocikto, lebo to si vyžaduje proste časovú investíciu, vyžaduje si to dodržiavanie, zároveň to ovplyvňuje nejakým spôsobom biochemiu tela, ktoré je nastavené proste na nejaké kúte a nejaké látky, ktoré do tela príjma a keď ich nemá, tak tie reakcie sú rôzne. Čiže akože je to veľký balík zmien a to sa bavíme fakt len o jednoduchej veci, že, že zmením svoj jedálniček. Čiže ak mám dať nejakú radu, tak je to, že začať v malom, že začať s niečím takým, čo si viem dobre odkontrolovať. Druhá taká rada je, tiež trošku to vychádza z teórie, že ako dlho sa fixu, alebo ako dlho treba, kým sa zafixuje nejaký zvyk, tak z tej teórie neviem povedať konkrétne výskum, ale viem, že to vychádza, že nie je to nejakých 21 dní, nejaké teda 3 týždne, kedy nejaký typ nového správania, ktoré sme začali robiť, tak sa začína fixovať. Čiže keď sa treba 21 krát za sebou, zopakuje to, že sme upravili ten nejaký nejakým spôsobom treba zvynechali tú jednu sladenú kávu po obede a podobne, teda ten cukor z tej kávy, tak vtedy môžeme považovať, že to správanie sa nejakým spôsobom zafixovalo v nás. Takže že možno, že takto, že začať malými krokmi a byť si vedomí toho, že proste zafiksovať to nové správanie trvá nejaký čas, lebo my sme naučení ísť v nejakých rutinách, sme naučení fungovať proste v nejakých zabehaných spôsoboch správania a tie sa veľmi ťažko menia. Ono to ide trošku proti, táto druhá rada trošku proti tej prvej, lebo keď robíme malú zmenu, tak o to ľahšie sa sklzne náspäť do toho bežného fungovania, čiže pre niekoho môžu fungovať práve tie veľké radikálne zmeny, ale tak ako niekto urobí veľkú radikálnu zmenu, tak potom môže veľmi radikálne sa vrátiť náspäť k tomu pôvodnému. Čiže ja odporúčam tieto dve veci, že robiť to po malých krokoch postupne a keď viem, že sa mi podarilo ten malý krok zafixovať, tak potom prístupím k nejakému ďalšiemu.
0: A v čom spočíva vlastne význam predsa vzati?
1: Ja si myslím, že ten význam by mal byť v tom, že sa snažíme žiť svoj život lepšie, alebo že sa snažíme tomu životu dať nejaké lepšie smerovanie. A ja si nedávam nikdy novoročné predavzatia. Ja si dávam predsavzatia v tom bode, kedy si myslím, že potrebujem už zase nejakú, nejakú zmenu. Takže... Ja by som bol za to, aby sa to ani nevolalo, že novoročné predsavzatia, ale aby sa to volalo proste, že že nejaký spôsob, alebo nejaká zmena, ktorú chcem vo svojom živote dosiahnuť. A a to je jedno, kedy s ňou začnem. Dôležité je ale, či sa mi ju podarí nejakým spôsobom udržať. A to, že sa mi ju nepodarí udržať na prvý krát, Nemusím brať ako nejaké zlyhanie, môžem to brať ako nejakú skúsenosť, na základe ktorej sa mám poučiť, aby som, keď príde nejaký ďalší pokus, aby som vedel proste byť úspešnejší v tom pokuse. Ja potrebujem cvičiť na chrbát, na vyskočenú platničku a aby som začal pravidelne cvičiť, tak som sa s tým rozbiehal asi 4 alebo 5 krát, ale keď sa mi mm. podarilo zachovať ten režim tých 21 dní po sebe, tak potom som ešte to potiahol ďalej, až až z toho bol rok a keď už po tom roku som si bol istý, že to správanie nezmizne, tak potom som si až dovolil mať raz za čas pauzu, keď potrebujem mať pauzu a podobne. Čiže človek musí aj poznať seba trošku, aby vedel, že kde potrebuje možno pomoc od druhých, alebo kde potrebuje byť na seba prísny, kde si potrebuje nastaviť nejakú pripomienku v telefóne, ktorá mu každý večer o 8 vyskočí, že má cvičiť, alebo kde naozaj potrebuje možno toho partnera na cvičenie, ktorý s ním pôjde a keď on je v ten deň sa necíti úplne na to cvičenie, tak ten jeho otravný kamarát na cvičenie mu píše, že kde si a možno on v tom bode zase urobi túto službu pre toho kamaráta, keď to bude naopak tej situácii.
0: Uh-huh. Takže akoby skúšať rôzne variácie, že aj keď to raz nevíde, druhýkrát, tretíkrát, tak stále nejaké tie obmeny, že, že hľadať sa v tom. Pokiaľ, to pokiaľ
1: tú zmenu myslíme vážne, tak pokiaľ urobíme jeden pokus a vzdáme sa, tak sme to nemysleli vážne. Čiže ak naozaj chceme dosiahnuť nejakú zmenu, tak hľadáme rôzne spôsoby, rôzne možnosti, ako ísť na to, tie technologické pomocky nám k tomu poskytujú množstvo možností. Či už si to nastavím do kalendára, do nejakej pripomienky a tak ďalej. Nemusíme zachádzať v nejakej umelej inteligencii. Úplne stačia úplne jednoduché a bežné veci. Ale aj tá technológia nám v tomto smere vie pomôcť.
0: Mm-hmm. Poznáte možno aj nejaké konkrétne aplikácie, ktoré by nám mohli pomôcť pri dodržiavaní novoročných presavzatí?
1: Ja som si k tejto otázke spravil taký jednoduchý rešerš a tých aplikácií je viacej pre androidových používateľov sú to Google Keep ktorú, ktorú možno poznajú na, na iné veci ale dajú sa pou, použiť aj na toto A pre tých športovejšie založených je to aplikácia Fitnotes alebo potom ešte aplikácia Grow Habit Tracking Mm-hmm. Ale určite, keď si človek dá New Year's Resolutions alebo Resolutions a, a vyhľadať, tak ich nájde viacero. A pre iPhoneových používateľov som našiel aplikáciu Yearly Resolutions. Ale... Nemám skúsenosť zo so žiadnou z nich. Ja sám sebe, keď som sa snažil nejaké veci sa naučiť, tak som to robil tak, že som si dával pripomienku, ktorá sa opakuje treba mm-hmm. každý deň a zrušil som ju až potom, keď som si bol istý, že, že už tú pripomienku nepotrebujem, lebo moje telo je tak nastavené, že ide tú vec zrobiť presne vtedy, kedy sme, som mu vyčlenil mm-hmm. tento čas. A podobne. Takže Jasne. záleží na tom človeku, že aké predsadzate si chce dať, akú zmenu toho správania chce docieliť a niekedy možno stačí, že, tam má, že o tom povie druhým ľuďom a to správanie sa upraví už len na základe nejakého nechcem povedať, že sociálneho tlaku, ale domnelého sociálneho tlaku, ktorý ten človek vníma tým, že to povedal druhým ľuďom. Toto ja robím, keď sa dostanem do situácie, že nejakú vec dlho nie som schopný dokončiť alebo uzavrieť, tak poviem o tom druhému človeku, že dokonca tohto týždňa to bude uzavreté a vtedy sám na seba vyviniem taký tlak, že potom uh-huh. tú vec uzavriem.
0: To je veľmi efektívne, ja to tiež využívam, takže môžem potvrdiť. Ďakujem pán Božík, že ste si našli čas na tento podcast.
1: Ďakujem za rozhovor a prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Pekné rozhodnutia novoročné a hlavne aby tie darčeky pre tých našich blízkych boli o tom ne materiálnom, ale o tom, aby povedali to, čo chceme, že mám ťa rád. Mám ťa rada.
0: Ak vás zaujíma podobná problematika bližšie, na portáli hernazona.sk nájdete sériu článkov, v ktorej sa spolu s Michalom Božíkom i ostatnými odborníkmi venujeme témam ohľadom závislosti od hier, ako prebieha jej liečenie na Slovensku či aké schopnosti a zručnosti môžu hry u detí aj dospelých rozvíjať. Na webe na navyše nájdete aj článok o tom, ako virtuálna realita pomáha pacientom v nemocniciach. Aj v ňom si môžete prečítať názor psychologa Michala Božíka. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé SK a Hernazóna SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavina.žive.sk.